0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Il innove face au vide faquin perfusé au contenu Linkedin et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers son podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Comment recharger ses batteries quand on est entrepreneur Une question que l'on m'a posée, euh, surtout que euh, quand les gens sont sont toujours surpris par la multitude d'activités. Euh, que j'exerce, que ce soit en on va dire professionnel ou, ou en loisir. Après, le curseur, il n'est il est pas évident à mettre entre les deux. Euh, j'ai répondu à, à l'un d'entre eux en lui disant que c'est un petit peu comme un sportif professionnel de haut niveau, qui a une exigence énorme et qui, qui va, grâce à ça, peut-être réussir à, à décrocher une médaille olympique. Je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai des, des cousins, deux cousins proches qui, qui ont au niveau mondial. En sport sauf que moi pour le coup ça m'attire pas du tout euh, parce que j'aime bien euh, mettre ce même niveau d'exigence avec soi même mais sur les bases la base de la pyramide de maslow voilà qui est euh, se nourrir euh, besoin de sécurité euh, etc etc enfin tous les besoins primaires euh, de, de l'humain et, et ce qui est drôle c'est qu'en fait selon moi je vais être cash dès le début de cet épisode c'est que les gens euh, comme comme euh, ma compagne m'a, m'a dit un jour les gens globalement vivent hors sol on le voit en été euh, un jour, je lui disais, mais comment ça se fait que les gens ils s'alertent pas plus que ça enfin, Il y a carrément les écoles qui ferment tellement il fait chaud, alors qu'on n'est quand même pas dans un pays très chaud à la base. Il y a, c'est une catastrophe, hein. les, les gens n'en peuvent plus. Et pourquoi ils ne s'alertent pas plus que ça Pourquoi ils ne paniquent pas plus que ça Et elle m'a répondu, mais c'est normal, les gens sont hors sol. J'ai trouvé ça bien, parce qu'en fait, vous avez, dans votre voiture, il y a la climatisation. Chez vous, il y a la clim, vous vous débrouillez pour. Euh, voilà, dans les magasins, il y a la clim. Vous avez toute la nourriture à volonté. Euh, avec un petit peu, tout petit peu de moyens, on arrive globalement à se nourrir encore. Et donc, euh, qu'importe euh, la difficulté des abeilles d'aller polliniser les, les petites fleurs, enfin, euh, c'est même pas les abeilles, d'ailleurs, c'est les bourdons, hein, d'aller polliniser les petites fleurs des, des tomates pour vous, vous donner des tomates, etc. En fait, tout ça, ça n'a pas d'importance. Et donc, pour revenir à cette exigence de vie, euh, c'est que moi, je n'ai pas le sentiment de faire plus que ce qu'il faudrait, dans la mesure où, en fait, ni plus ni moins, j'essaie juste de répondre à mes besoins primaires en toute autonomie et indépendance. En fait, voilà ma... Mes, mes, mes curseurs où je les mets, donc forcément, euh, je ne suis pas sûr qu'un spi- un, un paysan, que ce soit actuellement ou, ou il, y a, il y a quelques années, quelques décennies, se disait, oh là là, je fais trop de choses, je me couche tard, euh, oh, mon corps ne va pas suivre, hein, là j'ai les foins à faire, ensuite la moisson, et ensuite euh, l'été, euh, pareil, je dois moissonner jusqu'à 23h, euh, ensuite le matin je me lève tôt, et puis il faut nourrir les bêtes, enfin, ils ne se posaient pas toutes ces questions, qu'on ne parlait pas de multitask, de, de, de vie effrénée, quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Donc, en fait, voilà, attention bah, au, au niveau d'exigence que vous mettez euh, à vous-même, je dirais, euh, parce qu'il euh, y a une grosse différence, je trouve, entre, euh, entre euh, comment le multitasking euh, lié à des, à des plaisirs directs et rapides euh, euh, qu'on pourrait avoir. Je prends l'exemple de Netflix toujours, parce que c'est, c'est facile, on est sûr de taper dans le mille dans les, chez les gens qui sont inefficaces, qui ne font pas grand-chose de leur vie. Et euh, c'est la même chose avec les gens qui, qui travaillent, qui font beaucoup d'heures, qui sont souvent très peu efficaces efficaces, euh, au cours d'une journée et qui attendent impatiemment les vacances euh, entre deux stories euh, de la copine influenceuse. J'exagère un peu, mais ça c'est pareil, hein. ce n'est pas des des pauvres généralités, c'est des choses que que j'entends souvent quand même euh, dans le milieu corporate. Donc voilà, je trouvais ça intéressant euh, de parler un petit peu de ce sujet. Euh, Comment recharger ses batteries quand on est entrepreneur Je vais essayer d'évoquer tout un tas de de choses qui me semblent importantes et qui permettent justement de tenir euh, j'irais, cette charge, mais euh, qui permet d'avoir, euh, en tout cas moi c'est les termes que j'utilise, une slow life, une relative slow life, pour parler un peu d'actu. Ce matin je suis allé rouler euh, quasiment toute la matinée, je suis parti avec mon vieux camion, j'ai mis le bike dedans, je suis allé chercher euh, Emilie, une amie euh, qui est chef d'entreprise, accessoirement qui gère 15 20, 20 bonhommes, donc un peu plus de 2 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires et euh, qui, qui allait rouler avec moi ce matin, et, et qui bosse, et qui bosse, donc euh, voilà, c'est pas, euh, pas euh, je suis pas l'infopreneur qui va vous dire, oh là là, c'est revenu, ça tombe tout seul, non, non, euh, en plus elle est dans, dans un métier, on va dire, euh, qui travaille le fer, etc., enfin voilà, c'est, c'est, c'est un métier du terroir, comme je dis, et, et voilà, donc, euh, donc non, non, c'est vraiment s'accorder euh, beaucoup de bulles d'air comme ça, et, et, et voilà, et ne pas subir sa vie de sorte d'avoir besoin de vacances. Et voilà, c'est comme ça que je voulais introduire, c'est que j'aime bien dire que je préfère me passer du besoin de vacances que de me battre pour en avoir, quoi, en gros, moi, j'ai pas le besoin de vacances, quoi, même si c'est chargé, j'ai pas besoin de vacances, et Et donc, voilà, les les, les vacances, enfin, franchement, que que je sois à la maison, aller rouler euh, le mercredi matin quand tout le monde travaille, euh, euh, et puis ensuite euh, manger avec les filles, bah, d'ailleurs, un poulet euh, frites maison, c'est le petit plaisir, euh, euh, un poulet... euh, de la maison bien entendu <rire> et puis voilà et puis j'ai voilà certains ils me disent ouais mais après tu fais ton pain ensuite bah tu vois tu loues ton camion on pourra en parler dans un épisode j'ai mon vieux camion que je loue donc bah, le lendemain il y a un client qui passe pour prendre ce fameux camion sauf que moi j'ai pas envie de m'emmerder comme toujours donc je, je craque à chaque fois les, les problématiques les, les irritants qui font que la plupart des gens abandonnent et disent oh là là bah non moi tant pis je vais travailler 40 heures semaine euh, je me laisse aller, j'attends les vacances et puis je profite euh, 3-4 fois dans l'année et puis, et puis j'attends que la vie passe comme ça. Et puis le jour où ça pique et que ça, ça co vide, eh ben, je ne sais pas quoi faire de ma journée à part tondre de la pelouse quand j'ai un peu de terrain et nettoyer ma voiture. Voilà. <rire> un peu cache le début, mais, euh, mais il faut dire les choses. C'est quelque chose, encore une fois, que j'ai constaté. Les gens, euh, faites l'expérience d'ailleurs, les gens qui ont été les plus heureux, les plus heureux pendant le Covid, c'est les gens qui ont une vie euh, équilibrée, euh, complète. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais euh, en tout cas, qui ne sont pas déréglés, qui ne vivent pas hors sol. Et je dirais même que c'est les meilleurs moments de la vie pour ces gens-là, en général, euh, les périodes du Covid, parce qu'en fait, c'est là où on avait le plus de temps et on n'était pas euh, rattrapé par la matrice, si j'ose dire, euh, euh, par les obligations, euh, souvent sans, sans sens, euh, sans fondement euh, sensé, euh, de devoir euh, aller arriver au travail à telle heure, euh, etc., etc. Enfin bref, je vais, je vais arrêter là C'est un trou un petit peu... Hein rebelle et euh, je vais commencer doucement euh, ce podcast euh, sur donc comment recharger ses batteries quand on est entrepreneur donc je vais commencer alors j'ai divisé euh, cet épisode toujours une petite préparation quand même pour être sûr de ne rien oublier sur en deux trois trois parties on va commencer par mes routines alors je ne vais pas toutes vous les donner il faut que je garde un petit peu j'en garde un peu sous le coude ensuite on fera une partie un peu physiologique donc pas psychologique physiologique Pareil, en tant que gros sportif, euh, actif on va dire plutôt, gros, gros actif, je fais du sport tous les jours, de l'activité tous les jours en tout cas, de l'activité physique telle qu'elle soit. Ça peut passer d'aller faire son bois, d'aller rentrer 5 stères, 8 stères de bois euh, une après-midi, à un peu de muscu euh, entre midi et 2 euh, si euh, le temps est que c'est crap dehors, à de la natation euh, le mercredi soir de 19h à 21h, etc., mais voilà, c'est, un, c'est entrecoupé, les, les journées sont entrecoupées d'activités physiques, euh, quelle que soit la journée. Donc voilà en quoi la partie physiologique est à, est à soigner et à travailler surtout euh, pour recharger les batteries, euh, nos batteries d'entrepreneurs. Et ensuite, une petite partie, euh, je ne vais, vais pas être tarte à la crème sur euh, la déconnexion, l'importance de la déconnexion et comment je la mets en place dans ma vie d'entrepreneur. Donc les routines pour commencer. Alors déjà, pareil, je vais être cash, Euh, je travaille pas plus, très rarement plus que 6 heures par jour, comme ça c'est dit, de toute façon je pense pas qu'on soit plus efficace plus que 6 heures par jour, Euh, je pense qu'il y a pas mal d'études là-dessus, alors dans le monde, dans l'entreprise, on est obligé un peu de se cacher, de faire semblant euh, des fois. Enfin, dans le monde de l'entreprise, quand on est salarié, c'est un fait, hein. surtout en France, on a quand même du mal. Moi, je l'ai vécu dans plusieurs boîtes, y compris quand les boîtes sont open, euh, open-minded, euh, type Decathlon, euh, le bonheur au travail, etc. La petite phrase, le gros classique, quand on s'en va, je sais pas, à 17h, euh, « Ah bah, t'as posé un RTT », C'est, euh, ça fait rire que soi, quoi, en général. Moi, j'appelle ça l'humour de vestiaire de foot, désolé pour les footeux. Mais j'ai tellement toujours trouvé ça pathétique que, bah, au bout d'un moment, euh, ça ne fait plus rien. Et l'avantage, c'est quand on réussit, entre guillemets, pour nous, eh ben, on se rend vite compte que c'est ces gens-là qui sont tristes et pauvres d'être enfermés dans cette case, dans cette routine quotidienne, de devoir faire semblant. Et vous qui avez vos activités, notamment en tant qu'entrepreneur indépendant, eh ben, ça ne vous fait plus rien pour deux raisons. C'est que la première, si vraiment ça embêtait votre, entrepre... votre employeur euh, et que vous fassiez virer, ben, vous avez votre activité à côté. Et en fait, vous êtes triste euh, limite pour votre ami euh, qui qui vous fait cette réflexion parce que bien souvent, sa vie est est bien pauvre à côté. Donc en fait, voilà, euh, c'est vite balayé avec un petit peu d'expérience. Je vous le dis d'ailleurs pour les les plus jeunes qui m'écoutent, c'est un truc qui peut un peu déstabiliser au début, c'est fait pour, mais euh, ça existe encore. Donc pas plus de 6 heures par jour et euh, en général plutôt, euh, allez, je dirais 4 heures de travail euh, efficace. Donc sur ces 4 heures, 3 heures de ce que j'appelle de deep work où en général, il n'y a pas d'appel pas de téléphone, pas de notification, pas de rendez-vous. Donc chez moi c'est le matin. Je prends des pauses déjà assez tard. Euh, pareil, j'en parlerai, euh, j'en parlerai plus tard. Donc de, vers 14-15 heures, ça a toujours été. Il y a plein de vertus à ça. Donc voilà. Et pareil, n'en déplaise. Alors il y en a peut-être qui écouteront ce podcast. Des gens qui disent ah oui mais moi j'aimerais bien que tu sois joignable euh, le matin, etc. Bah ben non en fait. Non, 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 non. non. Euh, non c'est, c'est à toi, c'est à vous de vous organiser en fonction des personnes qui bossent, quoi en fait, hein, qui travaillent, qui sont concentrées pour être cinq fois plus efficaces que vous sur une journée. Donc, euh, donc voilà. Si c'est davantage que 6 heures, euh, parce que pareil, je ne veux pas mentir, euh, je, prends, euh, je prends l'exemple d'une refonte d'un site web, ça m'est arrivé, on a des échéances avec un webmaster, etc., de la data à, à transférer, des fiches produits à améliorer. enfin voilà, il y, y a vraiment des grosses échéances, ou quand on refait sa maison, par exemple, quand on achète une vieille maison, etc., ça ne me dérange pas de bosser beaucoup plus. Par contre, je dois euh, connaître... Le... Ça doit être un CDD, quoi. Ça doit être la fin. On doit connaître la fin, la date de fin. Et surtout, savoir pourquoi on le fait. Et donc, ça doit être temporaire. Donc, ça, c'est le premier point dans les grandes règles. Vous fixez vos, les vôtres. Mais soyez tout à fait à l'aise de bosser que 4 à 6 heures par jour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous verrez qu'en 4 ou 6 heures, si vous êtes efficace, et vous serez, dans tous les cas, vous, ferez, vous créerez beaucoup plus de valeur. On va parler comme ça. Que euh, les gens qui font 8 heures de travail, quoi, dans leur journée. Voilà ou euh, 10-12 heures pour les entrepreneurs euh, qui, qui se vendent de ça. En général, euh, ce n'est pas bon signe ou c'est euh, difficilement viable. Ensuite, c'est va- varier toujours les activités, donc, notamment avec l'intrapreneuriat. Euh, c'est quelque chose qu'on préconise, enfin qu'on préconise, hein, ça va être une, une entreprise, quand je vous parle, que je préconise depuis toujours et que, et que, et que j'adopte comme stratégie, c'est-à-dire avoir toujours un pied dans l'intrapreneuriat, c'est-à-dire dans une entreprise qui n'est pas la vôtre. donc Je me répète pour ceux qui, sont, euh, qui commencent à être réguliers euh, sur ce podcast, mais voilà, en ayant un pied dans une autre activité, ça vous coupe et ça vous évite justement d'être trop, trop, trop monotache sur une semaine sur votre entreprise. Et l'avantage d'être intrapreneur, encore un, que je n'avais d'ailleurs pas évoqué jusqu'à présent, c'est la possibilité de poser quand même des CP, des congés payés et des RTT pour les, les, ceux qui sont cadres. Donc en fait, ce qui est super, c'est que ben, de temps en temps, ça peut être pas mal de se dire, encore une fois, moi, j'ai jamais besoin de congés, donc euh, je n'ai pas de besoin de poser 15 jours en été comme certains. Par contre, un RTT, dès que c'est un peu lourd, euh, lourd de charge, tac, je pose deux RTT. Du coup, j'ai zéro euh, étant donc à temps partiel à côté en tant qu'entrepreneur. Bah, du coup, ça me fait zéro heure de travail juste en posant deux RTT. Donc ça, c'est un gros point fort. Euh, apprendre à dire non, ça c'est pareil, c'est pas évident au début. Ça se fait presque prétentieux quand on vous sollicite. Vous allez voir que plus ça avance, plus vous êtes sollicité, surtout si vous avez plusieurs activités. Moi je dirais globalement comme ça bah, c'est essentiellement du call d'email, donc des gens qui vous sollicitent par email parce qu'ils ont, ils ont scrappé, ils ont chopé votre email de différentes manières, ou sur LinkedIn, mais c'est à peu près une sollicitation par jour. Voilà. Allez, une, une tous les deux jours en partant du principe que le week-end on n'est quand même pas trop sollicité. Mais vous voyez, c'est énorme. Donc si vous apprenez pas à dire non, vous êtes mort en fait, et ça c'est un classique, parce que quand vous commencez à vous faire solliciter, ça flatte votre ego et vous êtes tenté d'accepter toutes ces invitations tous ces calls d'emails, ces démarches de, de commerciaux, de, de, comment on appelle ça, de solopreneurs, etc., qui vous racontent la messe. Euh, bien souvent, en plus, c'est mal fait. Donc, euh, quand vous avez l'habitude, vous arrivez déjà à filtrer, à enlever 80% des demandes. Et éventuellement, concentrez-vous sur 20%, 20% des demandes parce qu'il euh, y, y a de belles choses, des fois, derrière euh, ces personnes. Et on le verra, d'ailleurs, puisque euh, j'ai deux ou trois personnes, là, dans, le, dans les tuyaux pour euh, une interview. Euh, vous allez voir que c'est vraiment chouette. Euh, dont Nelly, je l'espère... Euh, je m'engage un peu avec son nom, son prénom, au Mexique. On va aller aller la voir et l'interviewer, vous allez voir, c'est très riche. Euh, Voilà, une petite phrase qui peut vous aider pour dire non, pareil pour les novices, j'adore, c'est « je ne peux pas » plutôt que « je ne veux pas ». Voilà, j'aime bien dire, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas. En fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Dès que vous vous justifiez, que ce soit avec votre employeur ou avec quelqu'un, mais surtout avec votre employeur, d'ailleurs, vous êtes mort. Si vous justifiez, vous êtes mort, c'est une preuve de faiblesse n'importe quelle... euh, entrepreneur d'expérience le sait, ne vous justifiez pas. Ça, c'est fondamental. Et si vous n'arrivez pas à ne pas donner d'excuses, à juste dire non, et eh ben inventez un, une obligation. Je veux dire aujourd'hui, si vous aviez un train à prendre, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai aidé des personnes de, un peu plus vieilles que moi parce qu'elles ont du mal, elles sont beaucoup dans le présentéisme de l'époque. Et, et des fois, un petit conseil que je donne, c'est ben, comment, comment tu ferais si tu devais prendre un train en fait Si tu avais un train, le dernier il a 17h, qu'est-ce que tu ferais qui y arriverais et bien voilà, ben avant de toi, dis-toi que tu as ton train à 17h, et que malheureusement, tu ne peux pas le louper, sinon, c'est à ton collègue moqueur de de te ramener. Donc, il y a plein de petites choses. Encore une fois, je vous dis ça plus en en conseil bienveillant pour pour les novices, des gens qui ont des difficultés à dire non, parce que c'est réel. hein, C'est réel, de toute façon, il suffit de se balader dans les entreprises pour le voir dans les open space, et et voilà. Moi, j'évite plus d'une invitation, là, c'est personnel, pardon, une invitation euh, par week-end, donc à la maison, alors, c'est très personnel, mais le podcast veut aussi authentique. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, en fait, on se rendait compte qu'on était trop fatigué quand on avait deux invitations, c'est-à-dire un vendredi soir des amis, un samedi soir des amis. Alors, vous allez me dire, hey, petit joueur, etc. Quand on est jeune, pourquoi pas sans enfant Et encore, parce que je trouve qu'on profite plus quand on a une invitation. Et puis, c'est important de garder du temps pour soi. On le verra, notamment dans le couple. Donc, une invitation, voilà, ça permet vraiment de, de bien recharger ses batteries et d'avoir une soirée, soit on se couche plus tôt, ou un lendemain matin, où on n'est pas défoncé à se lever tard, etc., etc. Le sport obligatoire, euh, ça je vous l'ai dit, je pense. alors Chez moi, c'est le midi, ça entrecoupe ma journée, et c'est devenu vital, hein. je, je suis de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre aller aux toilettes, manger, euh, et faire du sport, pour moi, c'est la même chose. Euh, quand on a des responsabilités, ça m'est arrivé d'être en codire, en comité de direction, par exemple, euh, en réunion de directeur, hein, pour faire simple, eh bien, euh, des fois, on a 30 minutes pour manger et on se fait livrer des repas, vous savez, pour enchaîner, enchaîner, enchaîner. Je pense que certains connaissent ça. Bah moi, il m'arrivait même en 30 minutes d'aller courir. C'est-à-dire, euh, il m'arrivait peut-être bien même de pas prendre ma douche. Ça peut choquer certains, mais encore une fois, c'est plus important pour moi d'aller couper, d'aller courir, parce que je sais que c'est vital pour euh, votre corps et, et le mien. C'est juste que j'en suis, euh, j'en suis peut-être plus conscient. Enfin, je l'ai pris en considération. Et euh, que le fait d'avoir un peu transpiré, etc. Donc ça, je vous le dis, c'est rentrer dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, c'est pour l'anecdote, chez Decathlon, je prends souvent cet exemple parce que c'est l'enseigne que tout le monde connaît, j'ai travaillé longtemps. Euh, Je me rappelle au début, c'est comme dire non, au début c'est difficile, on a dit non, il a pris deux heures entre midi et deux, la vache, nous on est en magasin, il y a du monde, ça cavale, euh, lui il a la belle vie, etc. Ça je l'ai entendu quasiment toute ma vie, hein, petite parenthèse. Et et ce qui est drôle, c'est que j'ai vu un changement total de comportement le jour où les gens ont vu que je gagnais des courses. Et un jour plus qu'un, qu'un autre, j'avais, ça avait fait la titre, la, le titre de la presse locale. Et c'était écrit « clergé plus fort que le Graouli bon, ». Bref, c'était la course locale. Et, et là, ça s'est partagé euh, très, très vite sur les réseaux. Et donc, les fameux directeurs et, et autres euh, avaient vu l'information. Et je me rappelle, c'était ouf parce que j'ai reçu énormément de messages de, de bravo. Et dans ces moments-là, ce qui est drôle, c'est que votre employeur, il devient votre promoteur, en fait. Bon, il est toujours le promoteur, mais dans, dans les moments un peu de jalousie, bah, des fois, voilà, ça grince des dents. Parce que, euh, parce que j'impose mon, mon mode de vie, hein, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on m'a dit, j'impose mon mode de vie bon sans, sans être euh, irrespectueux, hein, voilà, je pense qu'on a tous le droit à une pause. Et en fait, quand vous gagnez des courses, euh, et que là, en plus, c'est euh, sponsorisé par le concurrent, accessoirement, je me rappelle encore, pour ceux qui sont du coin, ils s'en rappelleront, à Metz, un hein, trail de Metz, donc petite course locale, hein, mais, euh, mais quand même. Et, et là, tout le monde, ah, c'est génial, ah, bravo, ah, ben, on, on le savait, voilà, etc. Les gens, en fait, tirent la couverture de leur côté et, et sont avec vous. Donc voilà, c'est anecdotique, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Prouvons par les actes. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Parlons moins. Prouvons par les actes. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment euh, avec l'expérience. Et c'est avec les actes qu'on prouve, que, qu'on prouve la vertu un peu de votre système euh, euh, en général. Euh, pour recharger les batteries toujours, euh, j'hésite pas. Alors là, ça va surprendre, mais de faire une sieste, notamment en été, avant une grosse préparation, une grosse séance. Je m'explique. Quand on travaille le matin en deep work, concentré, etc., ça peut être dur. Pour ma part, je cours en général à 13h, donc ça veut dire que je suis quasiment à jeun puisque le petit dé, je vais le prendre à 7h. Et donc à 13h en général, on a, si on a mal de petit déjeuner, euh, on, est, euh, on est en fringale, enfin comme on dit, on est en hypo. Et donc souvent, on a faim, déjà premier point. Et là, l'étape qui suit, c'est on est fatigué, on baille, on a les yeux qui piquent, etc. Et là, c'est, c'est là où c'est le plus dur d'aller courir. Et pour ma part, c'est le moment où je dois aller courir. En tout cas, je me suis fixé cette règle. Et donc il m'est arrivé d'accepter, alors là c'est encore un niveau peut-être supérieur pour certains, de faire une sieste de 5 à 10 minutes, il faut y arriver, mais au moins se, se reposer pour aller chercher de l'énergie et remplir cette batterie. C'est-à-dire que la batterie, vous n'allez pas la remplir à 100%, parce que là il faut une nuit. Par contre, c'est prouvé, je pense que vous le savez, c'est euh, vous remplissez à 10, 15, 20% votre batterie et 20% de batterie pour faire une séance de 10, 15, 20 km, euh, c'est suffisant, entre guillemets. Donc il faudra bien se reposer le soir, il y a une surcompensation, il y a tout ça. Enfin, après c'est du langage sportif. Et c'est quelque chose qui marche quand je suis fatigué. Il m'arrive de faire des grosses préparations marathon où on est à 100 km par semaine pour ceux qui courent. Vous avez une idée, donc le corps il est fatigué. Et donc pour recharger la batterie, la sieste est le meilleur, la meilleure des choses que vous puissiez faire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à, à, prendre, à faire la sieste, euh, au moins fermez les yeux. D'ailleurs on apprend aux enfants en maternelle, après la sieste, en général on leur accorde 5-10 minutes, la tête dans les bras pour ceux qui ont des enfants. Euh, fermer les yeux pendant 10 minutes c'est pas pour rien c'est que ça fonctionne donc voilà euh, un point précis peu de compétition euh, surtout en période difficile donc ça c'est un classique on évite de se mettre une grosse charge d'entraînement si vous faites de la compète que ce soit en fitness en crossfit euh, en je sais pas moi, en karaté ou je ne sais quoi ou, ou en running euh, ou triathlon etc eh ben, ne vous infligez pas l'événement de l'année, la, la plus grosse compétition de l'année, pour où, 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 là où vous voulez battre votre corps par exemple, dans les moments où vous, faites, euh, où vous faites une migration de site internet, enfin dans ces moments un peu difficiles, pour recharger les batteries, il faut vraiment vous enlever l'esprit compétition de la tête et faire juste le minimum syndical en, en endurance pour garder euh, le, la forme ou la marche. Hein. La marche, c'est d'ailleurs très bien pour ça. C'est un minimum et c'est obligatoire. Sinon, vous n'arriverez pas à être efficace. Ensuite... Euh, dans les petites routines, il y en a pas mal, hein. je m'en rends compte. Euh, alors ça, c'est quelque chose d'assez fun qui a été mis en place par ma conjointe. Alors c'est très personnel pour le coup, mais euh, je vous le partage que je trouve ça tellement chouette. Et c'est, c'est notamment euh, chouette aux yeux des enfants, je trouve, on n'y pense pas toujours. C'est euh, s'accorder au moins un repas par semaine en amoureux, que ce soit à l'extérieur ou chez soi. Donc nous, on a des, des enfants en bas âge, donc ça va être chez nous. Mais c'est important de le matérialiser. Voilà, en le matérialisant, moi, je suis sûr de ne pas aller caler un, une interview ou un épisode de podcast le vendredi soir ou de, euh, enfin, voilà, d'aller, d'aller faire autre chose avec des potes. Et je trouve que c'est chouette comme tout, notamment pour les enfants, parce que c'est aussi montrer aux enfants que les parents, c'est euh, un papa une maman, mais c'est aussi un couple, un couple qui s'aime et, euh, et, et qui prend soin de sa relation, en fait. Et je trouve que c'est super important. Et les enfants ont le droit aussi à des temps pour eux, on le sait. D'ailleurs, le vendredi soir, c'est intéressant, ils se couchent plutôt... Enfin, euh, je vais pas entendu les détails, mais ils ont, ils ont leur petite soirée différemment, on va dire. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'est super important pour se ressourcer, parce que souvent, on est dans le... On pédale, on pédale, on pédale, on va vite, ça fonctionne. Très bien, ça peut ne pas fonctionner, mais si ça fonctionne. Et des fois, on en oublie ses proches. Et attention, attention à rouge, parce qu'il y a énormément de gens qui ne voient pas le, le mur arriver, que ce soit des proches ou dans... dans... Enfin, parce que les proches, euh, on est toujours plus ou moins liés, mais euh, euh, sa compagne ou son compagnon, au bout d'un qui en a marre, qui. Voilà. Et les personnes qui, qui vont vite, qui sont en, la tête dans le guidon, hein, donc, euh, comment. voilà, euh, ouais, tête dans le guidon, avec les prolongateurs, là, qui vont vite, euh, ont tendance à avoir des œillères et ne voient plus euh, ce qui gravite autour d'eux. Et je trouve que de, de s'engager sur une, une, une date comme ça par semaine, c'est très scolaire, mais ça fonctionne plutôt bien. Fixez-vous euh, des rendez-vous à l'extérieur avec des amis, c'est important. Mais pareil, sur des créneaux dédiés, euh, c'est important. Gardez contact avec amis, tournez, faites des rotations. Pré- euh, prévoyez-les, sinon vous ne les ferez pas. Il y a des gens qui sont choqués de voir toujours l'agenda. J'ai 3, 4, 5 agendas connectés ensemble. Waouh, ça fait peur. Hein. Les gens, euh, j'ai déjà remarqué ça. Hein. Les gens, euh, y compris dans, l'en, dans l'entreprise Corpo, euh, euh, qui ont des agendas comme des, des médecins, ça, ça choque les autres en fait. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce que vous avez dans l'agenda, c'est ce que vous n'avez pas dans la tête. Et en fait, les gens qui n'ont pas d'agenda, bien souvent, ils ont une tête chargée. Alors déjà, ils ont 20% de ce que vous. Ils font 20% de ce que vous faites, en général. Hein, en général. Et, euh, et ces 20%, c'est dans leur tête. Donc en fait, c'est eux qui ont plus de charge mentale que vous, alors que vous gérez 10 fois plus de choses. Donc voilà. Donc du coup, euh, mettez-vous aussi des créneaux, des amis. Il y a plein d'amis euh, à qui vous dites Ah, oh, il faudrait qu'on se voit, ah, oui, il faudrait qu'on se voit, ça c'est 80% de vos, vos, vos amis, et vous ne les voyez jamais. Et malheureusement, avec les temps, le temps, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est des, des amis des fois, vous perdez de vue et c'est dommage. Et surtout, quand vous les voyez, ne parlez pas de votre business, s'il vous plaît. parlez pas de votre business. Vous allez voir, euh, en général, ça intéresse que vous. Vous avez la tête dans le guidon là-dedans. Intéressez-vous à, à autrui. Ça sera plus sympa, plus intéressant pour vous. Et ça vous videra la tête et ça rechargera vos batteries. Vous verrez, parce que vous serez bien, vous passerez un bon moment. Et, euh, et voilà. Dernière chose euh, qui est quasiment physiologique. Euh, vous allez rigoler, je me suis noté légumes, soupe, jus frais. Euh, pareil, je ne vais pas faire un cours de nutri, on en parlera peut-être dans dans d'autres podcasts, que c'est quelque chose qui me plaît, c'est le carburant de votre voiture, donc si votre voiture, vous mettez du mauvais carburant, la voiture a beau euh, être bonne, a beau avoir des bonnes bonnes pièces mécaniques, travaillées, bien fixées, le carburant, euh, votre voiture, vous allez l'utiliser à 50%, et donc pour avoir des batteries euh, bien rechargées, il faut bien nourrir votre voiture. Basifier votre corps, donc les légumes, c'est 50% de votre assiette, voilà, je ne je peux pas détailler, sinon ça va être trop long. Mais en dessous 50%, il y a un problème. Moi, quand je mange le midi, en plus, je suis avec des, comment, des cuisiniers, etc., je mange donc parfois avec eux le midi. Je dis bien parfois, parce que bien souvent, je vais courir et je mange en décalé, comme je vous le disais. Mais c'est des patates, de la crème, des patates, de la crème, du... comment que c'est Des pâtes, voilà. En fait, c'est tout ce que je donne à mes couilles, c'est-à-dire à mes, mes poules. Je vous réfère à mon, <rire> à mon élevage de, de poules. C'est, c'est tout ce que je donne à mes poulets, plutôt, voilà pour pouvoir les faire grossir très vite. C'est si simple que ça. Voilà, donc je vais pas débattre, c'est un fait. Le sucre, c'est la drogue, c'est l'opium du peuple. Donc automatiquement, si vous mangez des patates, c'est comme du sucre blanc, c'est comme du pain de mie, c'est l'indice glycémique le plus élevé. Donc vous êtes en hypo trois heures après, vous avez faim, vous grignotez. Enfin, c'est, c'est le désastre, c'est le début de la faim, vous noyez dans votre crasse. Et c'est terminé, au revoir, ciao Donc euh, voilà, votre corps a besoin de 50, 50% de légumes pour basifier, contrebalancer l'acidité du stress que vous, euh, que vous imposez. Le stress oxydatif euh, acidifie le corps. Ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent. C'est-à-dire que même le stress de bruit euh, oxyde votre corps. Voilà. Donc, c'est pour ça que les vies effrénées qu'on a de plus en plus oxydent votre corps. Donc, si vous ne contrebalancez pas euh, par, euh, par des légumes et des fruits entiers, hein, frais, euh, ça va être compliqué. Vos batteries, vous, êtes, vous allez exploiter 50 à 60 de vos batteries seulement. D'accord. donc dès que vous mangez trop de glucides vous tapez sur Google euh, aliments et glucides vous allez être surpris les patates c'est pété de glucides voilà donc euh, arrêtez avec les patates quoi. je veux dire euh, même si vous avez peu de moyens euh, mangez, arrêtez avec les patates c'est, les patates c'est bon pour les cochons alors je viens de vous dire j'ai mangé des frites fraîches à midi putain je vais me faire assassiner mais <rire> donc voilà ponctuellement ok mais ça doit être un, 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 un comment un aliment euh, comment dire je sais pas moi comme une sucrerie une pâtisserie quoi ponctuellement oui mais prenez-le au moins en considération parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas donc voilà, moi j'ai fait des tests quand je suis en déplacement et que j'ai pas le choix malheureusement, donc euh, quand je suis dans une chambre d'hôtel, et que plus de 24 heures je me nourris mal, c'est-à-dire quand je dis je me nourris mal, je me nourris dans l'hôtel en, en question, même dans un resto. Alors des fois on arrive à avoir des restos sympatoches, attention, mais sur des zones des fois commerciales, sur des hôtels un peu de chaîne ou classiques, dans le cadre euh, professionnel, et ben on n'a rien d'autre qu'un hippopotamus, quoi que ce soit, et ben au delà de 24 heures je vois les effets sur mon corps et mon énergie. Voilà, je vous le dis, c'est factuel. Je le vois le pire, c'est la course à pied. Euh, les coureurs le sauront parce que c'est n'est pas porté. C'est-à-dire que c'est nos jambes qui nous portent. Et c'est le baromètre pour moi d'une, d'une mauvaise alimentation, d'une d'un mauvais équilibre. Et au-delà de 24 heures, c'est-à-dire qu'en dessous de 24 heures, j'arrive à le, à le gérer, le corps euh, ne le sent pas vraiment. Et au-delà de 24 heures, en gros, plus, plus de et repas, eh ben, je commence à le sentir et je sais que ça va être dur pendant 2-3 jours. Il va falloir renettoyer le corps pour que les, les batteries réaugmentent à 90-100%. Voilà pour la, les petites routines. Alors on a combien 26 minutes, on est pas mal. J'essaye de trouver l'équilibre entre parler vite, vous savez, parce que c'est le défaut, des fois on veut tout dire, on parle vite. Et, euh, et voilà, et, et de, d'être complet ouais, sur le, le podcast, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant si on oublie quelque chose. Et puis bah moi j'enregistre tout d'une traite, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du montage. Voilà. Ah j'ai pas mon verre d'eau, tiens. C'est pas grave. Alors... Deuxième partie, physiologique. Alors la physiologie, je n'ai pas la définition, mais c'est vraiment euh, ce qui se passe dans votre corps. Là, on est vraiment dans le cœur du réacteur, pour le coup. Non pas de votre business, mais de votre corps. Donc les routines, je vous les ai partagées. C'est ce qui me permet, en gros, de, d'avoir des batteries euh, des, bi- des batteries toujours bien chargées. Et s'il si y a un curseur de votre table de mixage qui, qui est plus bas pour, euh, pendant quelques semaines, bah, potentiellement, ça dérègle et on diminue les capacités de la batterie. Donc automatiquement, de la fatigue engendrée, etc. Donc vous allez comprendre physiologiquement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour recharger, aider tout ça, aider les les batteries à se recharger plus vite, on va dire. Première chose et une des plus fondamentales selon moi, d'ailleurs j'aime bien dire que c'est un un véritable dopage quand on fait du du haut niveau dans le sport, notamment dans les sports d'endurance pour ceux qui aiment, c'est le sommeil. Le sommeil, on vous le répète depuis toujours, il faut bien dormir. Il y a deux aspects dans le sommeil, il y en a un qu'on connaît bien et un autre qu'on connaît moins. Le premier, c'est de se dire qu'il faut ces 8 heures à peu près par nuit de sommeil. Alors, deux choses. Il y en a, ils vont dire « Ah, mais moi, 6 heures, ça me suffit. » Ceux qui travaillent de nuit pourraient vous le dire. Mais vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est antiphysiologique. C'est-à-dire que quand vous vous décalez, vous travaillez de nuit, il faut être conscient que vous entamez vos batteries à vie. Pour faire simple et être cash, des gens qui travaillent de nuit, qui font les les, 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 les 3-8, je cherche le terme, bref, ça va me revenir il faut que je recharge mes batteries, euh, Et ben, malheureusement, vivront moins longtemps que les autres. Ça, c'est clair et net, c'est comme ça. D'ailleurs, s'ils si sont nets, ils le disent, mais euh, voilà, il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas le choix. Je sais, c'est compliqué, mais... Euh, enfin, voilà, libre à vous quand même de vous fixer des objectifs moyens à long terme pour sortir de cette rat race à part entière qui est de travailler de nuit, ensuite travailler le matin, ensuite travailler des après-mêmes, etc. Les tournées. voilà, je cherchais le terme. Donc, euh, voilà, ça, c'est le premier point. Les gens le savent à peu près, mais en gros... En moyenne, c'est quand même rarement c'est quand même assez difficile de dormir moins de 8 heures. Il y en a des gens, c'est un peu moins, il y en a des gens, c'est un peu plus. Moi, c'est plutôt 8 heures voire plus, voire 9 heures. Et il m'arrive de dormir même 10 heures en semaine. Alors pareil, ça va vous surprendre. Mais il y a un autre truc qui est super important et qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible et qui est méconnu, c'est que les heures avant minuit comptent double. Voilà. Et ça c'est super important, je trouve ça très facile à retenir, très pédagogique à expliquer à un enfant parce que ce pas réellement ça, vous vous doutez bien, mais c'est pour comprendre et vous pouvez faire l'expérience. Si vos habitudes, c'est de vous coucher à 11 h essayez une seule fois de vous coucher à 10 h Alors, si malheureusement vous êtes déréglé hors sol et compagnie, vous n'arriverez pas à vous endormir, c'est ce que vous allez me dire, parce que vous avez les yeux pétés par la lumière bleue de vos écrans, parce que vous ne faites pas de sport, parce que vous êtes lobotomisé par votre travail euh, 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 avec euh, vos collègues exécrables de l'open space, etc. Pour ceux qui sont encore en 100% euh, euh, comment, corpo en entreprise, ou euh, voilà, ceux qui ont même un pied encore dans, dans l'entreprise en, en entrepreneur ou autre, euh, et vous n'arrivez pas à vous endormir. Parce que vous avez mangé tard, enfin voilà, on pourrait en parler, on pourrait faire un épisode juste là-dessus, si ça vous plaît, mais voilà. Donc, euh, si vous arrivez à vous coucher à 10h et que vous dormez, même si vous ne dormez pas, d'ailleurs, c'est toujours mieux, et eh ben une heure de sommeil en plus, et eh ben vous allez avoir l'impression d'avoir fait une grasse matin, un dimanche matin quand vous vous couchez à 3h, quoi, vous voyez Et ça, c'est impressionnant, parce que les heures avant minuit, on a des... des, des comment dire, des... J'allais dire des... des, des, des comment... Ah, des cycles de sommeil. On a des cycles de sommeil. Euh, c'est comme ça. physiologique qui sont chez à peu près tout le monde euh, les mêmes. C'est comme manger à partir de 18 h globalement, euh, vous transformez en graisse, qu'est-ce que, quelle que soit la saison. C'est comme ça, c'est la physiologie, c'est le corps humain qui est fait comme ça, etc. Et donc, les heures avant minuit comptent double. Donc, en fait, c'est un vrai game changer de se coucher une heure plus tôt et de se décaler. Quitte à se lever, allez... Vous voyez, quitte à se lever une une heure plus tôt. Et là, je vous fais gagner une heure dans vos vos vies chaque jour. Franchement, au lieu de se lever à 7 heures quand vous n'avez pas d'obligation de lever, euh, au lieu de vous lever à 7 heures ou 8 heures, vous vous levez à 6 heures ou 7 heures. Notamment en en, en, en été, quand euh, on peut dormir avec les volets ouverts pour ceux qui arrivent, etc. Euh, Et bien là, vous allez voir, c'est bluffant. hein. Vous gagnez une heure de de votre journée. On le sait, c'est monstrueux. D'ailleurs, les gens qui arrivent à se lever tôt, en général le disent c'est vraiment ça change la vie quoi la, la france appartient à ceux qui se lèvent tôt c'est très bebeux très tarte à la crème je, je crois beaucoup à ce précepte parce qu'en ressenti en tout cas c'est bien ça et donc si vous couchez une heure plus tôt bah, vous avez gagné deux heures donc en vous levant une heure plus tôt vous avez encore une heure de delta et euh, de gagner donc ça c'est 100% vertueux s'il vous plaît si vous testez avec les deux trois moyens que je vous ai donnés pour arriver à vous endormir et eh ben faites moi un retour parce que c'est quelque chose qui est méconnu franchement Deuxième point lié au sommeil, moi je dors avec des boules qui aissent, donc le gros inconvénient c'est qu'on en est vite dépendant, euh, mais c'est vrai que c'est un changement euh, total, même s'il y a peu de bruit à la maison, en fait ça ça vous met dans euh, un petit peu comme une apnée, euh, c'est un peu comme une apnée, c'est un sommeil beaucoup plus profond, les petits bruits, euh, surtout avec l'âge, pour ceux qui sont un peu plus âgés, euh, ont tendance à réveiller. Si vous avez de la charge mentale et que vous gérez mal justement votre charge mentale, vous n'arrivez pas plutôt à gérer votre charge mentale pour, pour d'autres, et ben en fait, c'est difficile de se rendormir. Et ça, c'est le pire. Hein. Le sommeil, si vous avez perdu le sommeil, c'est un petit peu comme l'appétit. Euh, c'est quand même fondamental. Et, euh, et pour recharger les batteries, c'est, c'est vraiment compliqué. Donc, pour recharger les batteries, si peu de petites nuits, c'est minimum boule qui est. Essayez. Hein. J'ai pas, je ne vais pas tomber dans un dogme, mais essayez. Il y a des gens qui ont du mal, mais pareil, il faut essayer. Et euh, une, se coucher une heure avant, quitte à se lever une heure plus tôt, vous serez gagnant euh, d'une heure, voilà. Ensuite, méditer ou pratiquer la relaxation si possible. Pour certains, méditer, c'est difficile. Euh, d'autres utilisent de la musique ou, euh, ou l'application Petit Bambou qui fait un peu référence là-dedans. À essayer. Moi, j'ai beaucoup médité à des périodes de ma vie. Il euh, y a des moments où j'en avais moins besoin ou du moins, j'avais plus du mal. En ce moment, j'ai un peu plus de mal. Euh, c'est un peu cliché, mais ce n'est c'est pas, c'est pas si cliché que ça. Je pense à, aux jeunes, la Yomi Denzel qui fait sa petite routine, là, qui met en avant sa routine, où il médite le matin, après avoir pris ses 18 pilules de je ne sais pas quel complément, parce qu'il ne sait pas se nourrir, euh, et ben il fait sa petite méditation. Et je pense que c'est important. Voilà. Ça peut être le sport, certains le matin, mais une partie méditation, c'est important. Et si vous n'y arrivez pas, c'est comme la sieste. Il y a d'autres moyens intermédiaires, c'est au moins de, 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 de vous obliger à avoir des moments un petit peu, euh, vous ne faites rien, euh, vous êtes zen. Ça peut être écouter de la musique avec un bon casque audio. Euh, prendre, un, prendre un bain en hiver c'est quelque chose qui peut faire du bien ou dans mon cas vous allez rigoler mais regardez votre feu le matin euh, il y a des fois euh, voilà je vais être pendant un quart d'heure à regarder le feu alors que des fois c'est un peu la course avec des obligations euh, du style emmener les enfants enfin déposer les enfants même en se levant tôt bah, des fois j'ai vite fait de fixer le feu d'être juste bien et d'être juste zen mais c'est important c'est des bulles d'air qui permettent de recharger les batteries justement d'accord à, à l'opposé du, du multitask euh, justement et c'est le point suivant que je voulais aborder je vous invite euh, d'ailleurs à ce sujet à regarder la conférence de Christophe André, de la MAF, vous tapez sur YouTube, elle est exceptionnelle, elle dure deux heures ou trois heures. Euh, vous l'écoutez en, en audio, hein, c'est un peu long, mais, mais elle est super intéressante, c'est un peu la référence, hein, ce, ce cher monsieur, Christophe André. Donc pareil, c'est des fois un peu trop tarte à la crème, il ne faut pas prendre tout, mais juste euh, réfléchissez autour de ça, c'est intéressant. Le, le multitask use votre batterie euh, plus vite, c'est-à-dire que euh, vous en rendez pas compte, mais en fait, votre batterie elle va tenir moins longtemps que les autres quoi, dans l'idée. D'accord. Donc plus vous faites du multitask, Donc le multitask c'est quoi C'est le fait de regarder le téléphone quand vous êtes en train de regarder un film. C'est le fait de. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc ça, c'était le classique. C'est le fait de, euh, d'aller marcher et puis d'écouter euh, un podcast, d'accord, en même temps. Il m'arrive de le faire, mais voilà, j'en suis conscient. Je suis conscient que voilà que si j'ai besoin de recharger la batterie, ben, il ne faudra pas le faire justement, mettre plutôt une musique. En fait, c'est dès que votre cerveau, il est sur deux choses différentes. Et le cerveau humain, c'est prouvé, surtout chez les hommes, il n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Il ne peut pas être à gauche, à droite. C'est comme si vos yeux, vous demandiez à votre œil gauche de regarder à gauche, votre œil droit de regarder à droite. Ce n'est pas possible. Votre esprit est focusé sur quelque chose. La seule moyen de faire du multitâche sans trop de risque, c'est quand on a automatisé quelque chose dont le cerveau n'a plus besoin de réfléchir. Exemple, la voiture, vous n'avez plus à réfléchir qu'il faut embrayer, débrayer, changer les vitesses. Vous pouvez tout à fait appeler votre grand-mère en même temps que vous conduisez. Mais malgré tout, malgré tout, les spécialistes vous le diraient, l'attention n'est quand même pas la même. C'est-à-dire que votre niveau de vigilance n'est quand même pas le même. Ça vous est, je pense, tous arrivé de vous dire, vous avez fait, je ne sais pas, 35 km, vous n'avez même pas vu par où vous êtes passé, juste parce que vous êtes euh, avec votre GPS et puis avec votre grand-mère au téléphone. Euh, voilà, c'est du, c'est du multitask, vous faites trois tâches en même temps, mais c'est voilà, attention à ça. Euh, voilà. Et, et les gens d'ailleurs, notamment des proches, on en parlait justement récemment et dans l'intro de ce, cet épisode, c'est qu'ils font l'amalgame entre le multitask et l'organisation millimétrée. L'organisation, elle, elle vous permet justement d'éviter le multitask. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos enfants. Quand hier, j'étais à la bibliothèque avec, euh, avec mes enfants, j'étais à la bibliothèque avec eux. Je n'étais pas sur le téléphone euh, en train de, je ne sais pas, appeler un tel ou un client, je ne sais quoi. J'étais avec eux. Quand vous écoutez quelqu'un, votre interlocuteur, vous l'écoutez pleinement. C'est du respect, d'une part, et ça permet de, de sauvegarder un maximum vos batteries. Vous n'êtes pas en train de regarder votre monde connecté, là qui a sonné parce que... Euh, parce que l'autre, je ne sais pas quoi, l'autre, la voisine, elle a liké une publication sur Facebook. quoi Enfin, je veux dire, c'est bon. quoi Donc, restez avec vos enfants, restez avec les gens que vous aimez, restez dans le présent. quoi Donc, voilà. Dans les petites choses un peu sympathiques, pour finir cette deuxième partie, c'est d'aller voir en préventif votre ostéopathe. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais vous avez le droit, en général, à trois rendez-vous d'ostéopathie gratuits, enfin, pris en charge par votre sécu complémentaire, etc. Renseignez-vous. Ça, c'est quelque chose, euh, pareil, quand on prépare l'épisode, ben, on, on a des idées comme celle-ci. Je trouve que c'est chouette. Donc, en préventif, même si vous avez mal nulle part, allez vous détendre chez un ostéopathe. Ça vous fera du bien. C'est pris en charge. Ça coûte peut-être 50 balles la séance. Je vous dis, en général, vous en avez 3 ou 4 de prise en charge. Faites-le. Allez-y. Prenez votre agenda. Dès maintenant, vous vous appelez. J'en veux un en juin parce que je sais que je suis souvent fatigué. J'en veux un en novembre parce que, parce que je sais que je vais avoir un tel site à terminer et j'en veux un en décembre avant les fêtes parce que Putain, ma famille me gonfle, c'est une pression euh, de devoir faire des cadeaux euh, à tout le monde. <rire> et, et donc voilà. Euh, la mise en charge, la, la mise en jachère du corps. Moins d'activité en hiver. Moi, j'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'amis qui font des crosses en hiver, euh, ils gardent un niveau de performance élevé en hiver. Moi, j'y arrive pas. Quand vous discutez avec du, du sportif de haut niveau, encore une fois, j'en côtoie. C'est super intéressant. Petite dédicace à Arthur, mon cousin, champion de France de judo et Axel, son grand frère, champion du monde par équipe au JO, enfin, médaille olympique, etc. Et c'est un terme qu'ils utilisent eux, c'est pour ça que j'utilise, c'est « laisser en jachère le corps pendant un mois ». Je veux dire, c'est, c'est « the game changer hein. ». Franchement, si vous voulez pas vous blesser, si vous voulez performer sur le long terme, le seul moyen, c'est quasiment le seul hein, d'ailleurs, parce que même avec une nutrition pas terrible, on peut quand même y arriver si on est un peu affûté, qu'on boit bien, ça peut encore passer. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de couper, d'avoir des vraies périodes de coupure. Alors, il y en a, ils vont me dire, ah, mais regarde, je coupe pas. Là, j'ai un ami super bon sur 10 km qui est en 32 minutes au 10 qui ne fait quasiment pas de coupure, mais il en fait quand même des petites. Et, et l'autre moyen de faire, quand les gens ne mettent pas en jachère pendant un mois, c'est de couper quand on est fatigué. Donc ça, c'est plutôt ma, ce que j'adopte moi. Il faut bien se connaître. C'est arriver à se dire, non, non, cette semaine, je coupe. Je ne cours pas. Je fais de l'étirement, de la natation, mais je ne cours pas. Je ne tape pas dans mon système nerveux. Euh, le système nerveux il est entre le parasympathique et le sympathique, l'octosympathique et en fait c'est l'oscillation vous savez comme l'aiguille sur un ampli à l'ancienne là, les, en, les amplis à lampe et en fait c'est l'oscillation entre les deux qui, qui vous permet de, de gérer en fait, la, les influx nerveux de votre corps pour, pour le mettre en action, dans l'idée j'ai simplifié un peu, désolé pour les experts et en fait la, la mise en, cha- en jachère ou le fait de se reposer quand on est fatigué la fatigue c'est juste des appels du corps si vous arrivez à vous reposer quand le corps vous fait un appel, et ben vous allez voir, c'est, c'est l'effet inverse qui va se passer, c'est le boom, c'est la sur, on appelle ça la surcompensation. Et l'après, l'après cette période, si vous la respectez, vous serez cinq fois plus efficace et donc une batterie qui sera cinq fois plus grosse. Vous voyez, vous allez recharger votre batterie et vous allez faire grossir votre batterie. C'est le principe de surcompensation, loi de l'hormèse, etc. C'est, c'est tout dans le même panier. Renseignez-vous là-dessus, je ne peux pas détailler, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez creuser. Et pour ma part, j'estime qu'en hiver, je compare, je compare encore beaucoup aux animaux, en hiver, on, l'hiver, il est fait pour se reposer. D'accord Les journées sont plus courtes. On le voit d'ailleurs, on est fatigué plus tôt qu'en plein été, quand il fait nuit à 23h, qu'on est en terrasse avec les, les amis. L'hiver est fait pour se reposer. Donc en hiver, essayez de vous accorder vraiment de lever le pied, c'est important. Dernier point de cette partie. Euh, on est à combien là On est à 40 minutes seulement. C'est bon ça faire une petit, un petit épisode là. J'essaie de tenir moins d'une heure. Le dernier point, euh, c'est, c'est célébrer les réussites. Euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est assez bateau, mais célébrer les en fait. Parce que souvent, on pense déjà à l'objectif suivant et c'est dommage. Non, non, des bulles d'air. Les, per- les sportifs qui performent, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est du sport pour moi. C'est comme ça que je le vois. Et donc du coup, le, le principe pour les non-sportifs, je vais vous le partager du coup. Euh, sans course à pied ou dans tous les sports, en général, on a à peu près, hein, à peu près trois semaines de charge quand on dit de charge, ça peut être des poids qu'on va augmenter de plus en plus, etc. Euh, la course à pied, on va augmenter le volume, on va augmenter la vitesse, etc. Et euh, au bout de trois semaines, on a la quatrième semaine, donc une semaine de récup, de repos relatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout arrêter, sinon le corps ne comprendrait pas, mais on récupère, on diminue en général d'un tiers, on voilà, les grandes lignes. Et donc ça, c'est super important. C'est-à-dire que la réussite, normalement, elle vient quelque part, célébrer les réussites, elle vient un peu après des cycles. Donc c'est pas forcément trois semaines, j'entends bien. Par contre, des fois, vous avez un mois de rush où c'est vraiment chaud. Je sais pas, Black Friday compagnie, pour ceux qui font du e-commerce, les, euh, les fêtes de Noël, etc. Pendant trois semaines, c'est chaud. Et bah ben, par exemple, entre Noël et jour de l'an, moi, c'est des vacances que, que j'aime pas spécialement. Euh, mais quelque part, tant pis, même s'il fait nuit tôt, même s'il n'y a pas grand-chose à faire dehors, parce que j'adore les sports extérieurs, vous l'avez compris. Et ben, tant pis, je, je, je chill, je, c'est cool, c'est les enfants. Moi, ça m'a jamais trop enchanté, le consumérisme de la des fêtes, etc. Mais les enfants, ils ont le droit d'aimer ça. On ne va pas leur enlever ça. On ne va pas couper ce, ce plaisir. Donc, on profite. On est chez les parents, beaux-parents, etc. On est cool. Et ça, c'est vachement important parce que ça va permettre d'assimiler tout ce qu'on a fait pendant trois semaines et pas courir après le, le lièvre d'après trop vite. Et ça, c'est un petit point que je voudrais, sur lequel je voudrais venir avant de passer à la dernière partie. C'est n'aller pas plus loin que l'objectif s'il a été atteint avant l'échéance. Si à un moment donné vous avez, vous avez piloté dans votre activité prévue de faire, je ne sais pas moi, 10 000 euros sur la semaine avant Noël, alors là je, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais euh, j'ai des amis qui, pas beaucoup, hein, mais qui le font, et bien bah, pourquoi aller plus loin que l'objectif Vous êtes fixé à un objectif de, euh, je ne sais pas, sur une course de faire euh, 35 minutes au 10 km. Bah, si vous êtes en 34-30, en allure, c'est-à-dire vous allez faire 34 30 vous sentez que vous allez faire 34 ans, vous êtes, vous êtes bien, quoi. Tout, tout est bien réglé. Pourquoi aller essayer de faire 33 quoi, en fait Mais ça, c'est deux philosophies. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Pourquoi aller faire 33 Pourquoi, quand on fait une course et qu'on arrive euh, 3 centièmes, comme je vois souvent, on termine euh, euh, à vomir les genoux par terre, à fond la caisse c'est, c'est quoi l'intérêt c'est, c'est quoi le sens de l'histoire Vous allez me dire, eh, mais c'est normal, on a, envie de finir, on a envie de finir vite, on veut s'arracher parce que se faire mal, c'est bien. Mais ça, c'est dans votre tête, en fait. C'est votre personne, votre petit ego qui vous dit euh, « Ah, il faut se faire mal, allez, il faut se faire mal. » Mais c'est, a, c'est, ça n'a, c'est insensé, en fait, c'est insensé. Donc, si vous êtes emprisonné à votre ego, comme souvent, travaillez-y. Je pense qu'il faut y travailler, en tout cas. Euh, et les objectifs, c'est pareil. Vos équipes, c'est pareil. Si à votre équipe, vous dites bah, « Ben voilà, euh, il faut qu'on ait rentré à 100 000 euros, là, des commerciaux, euh, euh, les sales, là, il vous faut, faut 100 000 euros. » Putain, le 20, le 20 du mois, ils sont, ils sont à 100 000. Mais éclatez-vous, bon sang Ou alors, vous montez à 110 000, et puis avec les 10 000 euros supplémentaires de ce qui était engagé, prévu, euh, etc., par rapport à l'actionnaire ou à vous-même, et eh ben euh, allez vous claquer un, un super truc les derniers jours. Vous coupez euh, complètement l'entreprise, vous mettez un petit bandeau sur votre site web, nous serons fermés euh, pendant deux jours, pendant deux jours euh, nous fêtons les victoires, etc. Hein C'est réel, hein, ce que je vous dis. Il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire. Il y a quand même des, des gros qui le font, enfin, des, gros, des grandes boîtes, des mais faites-le, faites-le et vous serez bien mieux, vous rechargerez les batteries pendant ces moments-là. Parce que de courir le lièvre d'après, c'est c'est, 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 en fait, votre efficacité va diminuer sur le long terme. Parce que la batterie, elle aussi, sa capacité de charge va diminuer. D'accord Donc voilà. Voilà le dernier point pour la partie physiologique. Je pense que ça fait pas mal de choses. On va terminer... Alors, une petite partie déconnexion. On va terminer cet épisode avec une petite partie un peu plus légère, mais facile. Je pense que la déconnexion... C'est quelque chose que je constate, hein. ça arrive tout doucement, on va avoir de plus en plus de bootcamp, des connexions, d'accord Je ne sais plus comment que c'est le nom, là, qui revient souvent, Euh, ça va me revenir. Mais en gros, des gens qui partent 4 jours, portable, éteint, sans manger, le jeûne, et qui reviennent métamorphosés, et euh, j'insiste, c'est pas du charlatanisme, charlatanisme, c'est des des gens qui sont très bien placés, qui l'ont fait. Euh, Ah, ça m'embête, je vais retrouver le nom, je suis sûr que vous l'avez déjà, d'ailleurs. C'est connu. C'est un nom en A, mais je ne sais plus. Ça va me revenir. Donc donc voilà, en fait, c'est coupé complètement. Et en fait, ça ça va se développer parce qu'en fait, tout le monde est conscient de ça, mais personne n'essaye de progresser ou met en application les choses pour se déconnecter un maximum. Donc moi, j'en ai deux, trois des petites ficelles. Je vais vous les donner. Je ne vais pas vous donner les classiques qu'on entend souvent. Euh, C'est couper votre box Internet après 22 heures. Donc ça, sur n'importe quelle box, c'est faisable. Vous allez dans l'administration de votre box. Vous cherchez sur Google, euh, administration, box, SFR, etc., vous le faites une fois parce qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Alors certains dans les maisons connectées, une, encore une limite, ils ne pourront pas. Euh, c'est notamment ceux qui ont des alarmes et tout ça, qui vivent euh, hors sol en général. Et, euh, et voilà. Mais les gens qui sont du terroir encore, qui vivent, euh, qui vivent sur euh, une vie euh, paisible, euh, slow et sans fioriture et surtout sans signe extérieur de richesse ce qui fait qu'ils n'auront pas de problème de cambriolage, <rire> Et ben, vous allez pouvoir couper votre box euh, à 22h, par exemple, 22h ou 22h30. Et en fait, vous allez voir, ça vous, vous oblige à vous, à vous organiser différemment, pas besoin d'aller à la télé plus tard que 22h30. Alors, c'est trash, mais je pense qu'en fait, c'est en étant radical sur certains sujets qu'on arrive à avancer. Parce qu'il y a des sujets, c'est tellement... Euh, euh, on est tellement, comment dire, aliénés, euh, dépendants de, de certains outils, comme les notifications, le téléphone, Internet, etc., les écrans, que sans méthode radicale, on ne s'en sort pas. Voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, regardez ce que je vous ai dit avant, les gens, ils font des des, des, des périodes de 2-3 jours, ils payent très cher pour être complètement déconnectés. Ça veut bien dire qu'ils ont besoin d'aide, ils euh, ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Le Le téléphone coupé le dimanche. Alors, chez moi, je dis le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur et je je m'éclate quand on me sollicite le dimanche, notamment quand je dois rendre des comptes, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir hiérarchique indirect sur moi-même, c'est-à-dire...  « Ah bah tiens, tu pourrais me faire ça. Ah tiens, il y a tel truc qui est bloqué, etc. » Et bah je m'éclate à répondre « Bah non, désolé, le dimanche, c'est pas possible, c'est le jour du Seigneur. » Enfin voilà, c'est pas possible quoi, en gros. C'est limite de l'irrespect, là, tu me déranges. Et donc je trouve que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de le couper. Alors, j'avoue que je le coupe pas forcément toute la journée, mais euh, au minimum tout le dimanche matin, mais même la journée. Et et forcez-vous à le laisser, quitte à prendre que celui de la compagne. Dans mon cas, euh, c'est moi qui pourrais être le plus sollicité, et encore, mais parce que j'ai, j'ai coupé beaucoup, euh, je coupe court avec beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que, euh, que de partir, je ne sais pas, 2-3 heures, aller se balader et puis se faire, je sais pas, un resto ou une crêpe euh, le dimanche après-midi à 16 heures. ne prenez pas votre téléphone avec vous, faites-le. De toute façon, une fois que vous êtes parti, euh, vous ne pouvez plus faire demi-tour et vous allez voir vous allez voir le plaisir que vous redécouvrez d'être dans l'instant présent avec vos enfants. C'est fabuleux. Faites-le, faites-le. De toute façon, si, si vous êtes dans, dans le déni, dans le refus de ça, ça sera compliqué. Mais... Euh, et si ça vous fâche et que ça vous agace, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide, en fait. C'est si simple que ça. Euh, je peux vous le promettre <rire> tellement je suis sûr de moi. Donc, euh, donc, voilà. Dans les petites règles, parce que ça, c'est que le dimanche, euh, l'après 22h, voilà, c'est de, de couper le téléphone, de le mettre en mode avion. Déjà, euh, je ne faisais pas avant. Moi, je faisais que baisser la messagerie, mais il y avait toujours ce côté euh, des, des ondes, enfin, euh, voilà, où des fois, on peut avoir l'œil qui, qui, qui passe dessus notamment le matin en deep work, donc moi c'est de le mettre en, en mode avion, c'est très facile, faites-le, pour ma part, ça n'engage que moi c'est parce que j'ai des enfants, c'est que quand je rentre, euh, si je ne suis pas là l'après-midi, on va dire, je rentre, et bien entre le moment où je rentre et, le, et les enfants couchés, donc on va dire je rentre à je sais pas, 16h, allez 17h, 18h, euh, entre 18h et 21h, euh, le portable il est éteint. C'est-à-dire, je ne veux pas être happé par une notification, par un truc qui me vient en tête. Au pire, si j'ai un truc qui me vient en tête, je note sur un papier à l'ancienne. Mais je rallume le téléphone uniquement quand les enfants sont au lit. Voilà, pas de portable à table, ça, je pense qu'on même plus besoin de le préciser. Parce que franchement, euh, je trouve ça tellement puéril de, d'avoir encore des gens qui sont à table avec le portable. C'est tellement triste pour les enfants et, euh, et pour vous-même, pour votre vie de couple. Mais passons, j'en parle même pas. Hein. J'ose même pas espérer que certains qui écoutent ce podcast... Euh, Soit encore avec le portable à table. Éventuellement quand ils sont tout, tout seuls, on peut le tolérer, mais, euh, mais quand même pas avec euh, de la famille. Surtout si c'est des gens qu'on aime. Donc voilà, je vais vous faire pleurer. <rire> je suis en mode provoque là ce soir. Et, euh, et bien sûr, bien sûr, pour terminer, pas de notification ni de montre connectée. La montre connectée, je crois que c'est encore pire que la notif. Quand.. Euh un jeune entrepreneur regarde sa montre connecté alors vous êtes en train de lui parler, et en plus qu'il n'est pas fichu d'arriver à rester concentré, parce que si encore, encore la personne arrivait à garder le fil ça serait top. Mais vous savez, quand dans les yeux de la personne, vous arrivez à voir qu'elle ne vous écoute plus, et quelle tristesse, quelle tristesse, tout ça pour une Apple Watch ou je ne sais quelle montre. Donc ça, non, non, ça c'est fini, ça c'est l'ancien temps. Là on est au 7 ou 8e épisode. Si vous, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez compris que les gens qui réussissent ne sont pas connectés, ou ils le sont très peu pour Des raisons, euh, on va dire, évidentes par rapport à, en tant qu'outil de travail, par exemple. Mais je veux dire, la plupart des gens, encore une fois, regardez le dénominateur commun de 1% de gens qui de, de la population de, de gens qui réussissent. Regardez, vous êtes la somme en plus des gens que vous côtoyez. Les gens que je côtoie, ils n'ont pas de montre connectée. Au pire, ils l'ont pour euh, le fun. La mienne est connectée. J'ai une montre de sport, mais mais elle est déconnectée. Quoi, ne, ne recevez pas vos emails, c'est une catastrophe. Sinon, enfin, je veux dire, euh, si vous recevez vos notifications. Euh, ben voilà, c'est, c'est, c'est pathétique quoi. Donc voilà, pour cet épisode, on est à 50 minutes. Acceptez pour conclure des journées non efficaces. Ça c'est dur, moi j'en ai, il y a des fois, je n'arrive pas, je n'ai pas envie de, de me concentrer, mais acceptez-le, sauvez-vous, barrez-vous. Inventez-vous le Covid si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais barrez-vous, coupez, allez dans le jardin. Nous, on... Moi je vais dans le potager en général quand c'est comme ça. Le potager c'est trop bien. On met les mains dans la terre. On va tailler, je ne sais pas, une haie ou je ne sais quoi. Euh, et franchement, des fois, en une heure, même, ça va mieux. Mais, euh, mais ne bossez pas. En fait, écoutez-vous, écoutez-vous. Coupez les choses sur lesquelles vous n'êtes pas efficace. Si vous n'êtes pas efficace, coupez-les. Coupez-les, franchement. Ça, c'est quelque chose. Ça, les entreprises qui ont compris ça, elles ont déjà euh, une longueur d'avance sur les concurrents. Non, mais vraiment, hein, quand les salariés, et heureusement, les nouvelles entreprises et startups l'ont compris, je, enfin, en tout cas, quand j'entends un peu les CEO, les les patrons parler, elles ont compris que le salarié, mais on n'a pas besoin de faire une demande de RTT trois semaines avant parce, que on, on, parce qu'on sait qu'on va être fatigué. Non, on est fatigué, on se bat, on pose un RTT. Et encore, et encore. J'ai toujours dit, les gens qui posent des demi-RTT, je n'ai jamais compris. Quoi. Genre, si vous êtes cadre et autonome, je ne vois pas en quoi il faut que vous posiez une demi-journée de RTT. Vous venez trois heures, vous êtes fatigué, vous rentrez. Après, que vous deviez trouver des alibis parce que vous n'êtes pas assez à l'aise encore avec votre employé. Moi, j'ai un, un ami, je rappelle, il, il venait en retard des fois à 11 heures. Et il inventait qu'il avait loupé le réveil, et je trouvais ça tellement drôle, parce qu'en fait, moi, je savais très bien, en plus, il y avait des enfants que c'est impossible qu'il ait loupé le réveil euh, de venir à 11h. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde Quand vous faites bien votre job, et c'était son cas, le mec, c'était un tueur. Qu'est-ce que tu veux qu'on, qu'on aille t'embêter si, à un moment donné, t'as loupé ton réveil Alors, il faisait ça une fois par mois Mais encore une fois, on va pas vous licencier parce que vous loupez le réveil une fois par mois. Mais en fait, il avait trouvé cet alibi, parce que c'est vrai que venir à 11h de nos jours... Dans le monde de l'entreprise, bah, ça grince des dents. Bah, le mec, il disait oh, « bah, Désolé, j'ai loupé le réveil. » Il appelait, je me rappelle, il disait « Ah, oh. puis nous, on ne s'inquiétait pas plus que ça, parce que de toute façon, il était cadre autonome, donc on va pas appeler si la personne n'est pas là à 9h. » Et donc, je trouvais ça fabuleux, donc euh, je vous le partage. La mise en jachère du corps, ça vous avez compris, c'est, fl- c'est vachement important, toujours dans l'écoute, soit ponctuellement, dès qu'on sent qu'on est fatigué, ou une fois euh, une fois ou deux dans l'année, une semaine minimum. En gros, la mise en jachère, c'est aller, on va dire, deux fois une semaine à peu près, quoi. Après, il faut vous écouter. Et surtout, beaucoup de sommeil. C'est le secret. Moi, personnellement, c'est mon dopage. Je le dis, il y a l'alimentation et le sommeil. Et le sommeil, je le mets en numéro un. Je, je, vais, je, vais, je vais vous dire franchement, les meilleurs résultats que j'ai eu dans le sport, on parle beaucoup de sport parce que c'est le bon moyen de comprendre et ça parle à tout le monde, c'est à chaque fois que j'ai eu soit un jeûne, parce que j'avais été malade, et que quand je suis malade, je jeûne, je ne je mange, je mange pas pour me guérir plus vite, euh, et que je rajoute du sommeil, parce que quand on est malade, on dort beaucoup plus facilement, beaucoup mieux, en général. Hein, je ne quand on est, euh, je sais pas qu'on a la, la, comment que c'est, je sais pas, la, la crève ou je ne sais pas quelle, euh, quelle maladie. Euh, et donc voilà, et donc le sommeil, les meilleurs résultats, les belles performances, vous voyez, les effets waouh, quand on dit, ouais, j'avais des ailes, je ne sais pas ce qui s'est passé, on est dans un état de flow, et ben c'est à chaque fois que j'ai sur, so, sursommeillé, <rire> j'ai sur, euh, je me suis surreposé, j'aime bien ce terme, surreposé et puis euh, éventuellement une super alimentation qui passe par un jeûne, parce que bah, quand on jeûne, on on, on assainit tout ça, le système digestif, etc. Et puis en général, quand on mange peu ou qu'on reprend, ben, on va manger des légumes, comme je vous le disais, qui vont basifier le corps, qui sont zéro graisse, enfin voilà. C'est la bombe, hein. ce que je vous dis là, c'est de la bombe. Du sommeil, une bonne alimentation, vous avez fait, je pense, 60% du job. Et et voilà, et pas hésiter à le faire plusieurs, plusieurs semaines, notamment le sommeil, des fois on est fatigué, on recharge donc une semaine, et on se dit oh, on est encore fatigué, on recharge une deuxième semaine une deuxième semaine, ça peut durer trois, deux, trois semaines sans problème, c'est, c'est pas anormal quoi. Si ça dure plus longtemps, en général on peut déceler des petites anémies, donc euh, je pense aux, aux véganes et aux gens qui sont ne euh, restent pas dans le, les fesses sur leur bureau toute la journée, donc qui ont une vraie vie, une activité à côté, et bien euh, si vous êtes végane c'est possible que vous soyez anémié, c'est-à-dire que vous manquez de fer, c'est quand même un classique qu'on voit, N'en déplaise aux véganes quand vous êtes dans le sport. Allez demander à l'INSEP, à tous les sportifs. Euh, Certes, ils sont dans le haut niveau, mais allez demander aux gens du terroir, aux paysans, etc. Euh, L'anémie, ça ne vient pas au bout de trois mois, ça vient des fois au bout de deux ans, trois ans, après euh, avoir démarré un régime végan par exemple. hein. Euh, Ou pour les femmes qui ont leur perte, etc., euh, qui perdent du fer. Les runners perdent beaucoup de fer. Et l'anémie, ça peut être aussi une, une, une explication, on va dire, à votre fatigue. Donc, je vous le dis. Je ne suis pas médecin, mais je me dois de vous le dire dans les choses qui reviennent souvent quand, pareil, je pose des questions et que j'analyse. Et donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était comment recharger ses batteries quand on est entrepreneur. C'est une bonne façon aussi de vous présenter les, les sa marche quotidien, la routine, mais en restant quand même focus sur la recharge de batterie. Qu'est-ce qui fait que l'oncle Ben, il a toujours de l'énergie Quel que soit ce qu'il fait, que ce soit le potager, que ce soit euh, euh, comment aller faire du vélo ou euh, 100 km par semaine quand je prépare une course, avoir euh, une, deux, trois entreprises, euh, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut surprendre la masse, Et eh bien non, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de surhomme. Et je suis d'ailleurs, je pense, bien moins fatigué que quelqu'un qui fait 40 ou 50 heures semaine assis derrière son ordinateur dans un open space. Voilà, c'est dit, je vous dis à bientôt et bonne soirée.